0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，欢迎大家继续守候收听声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。如果大家喜欢本期节目，可以打赏支持，当然订阅、下载、转发以及收听本身就是对我的鼓励，在这里谢谢大家。盐是我们熟悉的物质，盐呢还有防腐和调味的作用。在犹太人的语言当中，盐是有智慧的意思。像失了味的盐，指的就是愚笨的人。盐如果失了味道，怎么再能咸呢？甚至在有些地方，盐指的是品性高洁的人。什么叫品性高洁的人呢？通俗点讲，这话放在中国。就是指的士人、士大夫阶层，是读书人的派头。那今天我跟大家分享的这本书就跟盐有关，是高君的《世间的盐》。《世间的盐》这本书其实买了很久很久，好几年了。我记得当初激发我购买欲望的是书的封面上的一句话，叫“我们活在世上”。不过想生活能更有趣些。有人说，世间的盐这个名字是改自圣经的，因为圣经里有一句话是说：“你们是地上的盐，盐若失了味，可用什么使它再咸呢？它再毫无用途，只好抛在外边，任人践踏罢了。”但我以为，对这本书的名字更通俗的解释，应该是我们经常说的那句老话：“你懂个什么？老子吃的盐比你走的路都多。”因为这本书讲的就是人间百态嘛。作者高君东看看西瞅瞅，遇到那种围观事件，扒开围观群众往里一伸头，咦，这事儿有趣。今晚回家写一写，写着写着事情就多了，于是就成了世间的盐了。那对于这本书，我觉得它的受众会非常非常的广泛，就像我们看到的农村的电信墙体的广告语“田间地头都能打”。高军的书也一样，我觉得既适合在田间地头看，也适合在街头巷尾看，非常接地气。读这样的书的时候，你会感觉心情非常非常的愉悦，而且读这样的书呢，你会感觉生活非常有意思。你能和高军一起通过这些文字去发现生活当中的乐趣和滋味，因为有了这些动人的小故事，所以言在世间，书在手中，读起来也特别的舒服。再说说这作者高君，嗯，之前跟大家分享过高君和徐璐合著的《快活禅》，是一本描写全国各地美食的书。那这高君呢，他是六十年代末出生的人，呃，也算是大器晚成的作家了。因为《时间的盐》这本书是高君出的第一本书，之前高君是一个资深的。豆瓣儿迷喜欢在豆瓣上行动，他有一个网名叫做“风行水上”，所以刚开始喜欢他的书的朋友都跟着叫他“风老师”。那我们读高君的文章，我会觉得非常非常的朴实，但是试着学起来，我觉得这种文风特别难写。人们说散文最好的文风就是文白夹杂，几年前可能觉得听不懂，总觉得纯粹的文风才是最好的。但是后来读的书多了，也就明白了。以前喜欢不上文白夹杂，是因为自个儿读文言文的时候总觉得有点读不懂，一到文言文就跳过去了。一篇文章有那么十几个和几十个跳过去的地方，如果说还觉得这文章好看，我觉得那就是做作了。《世间的言这本书也是文白夹杂。但是呢，他这个文白夹杂的比例是九分白一分文，我觉得读着刚刚好，读上去就是好像是一个非常有文化的人，但是他是用唠家常的语言跟你在说话，他有一肚子学问，但是他并不想用学问来吓唬你，给你露一点学问，给你讲一些特别容易理解的事情，容易理解的道理，然后讲着讲着，你听着听着，你就觉得哦，他讲的这个事情我懂了。有人说。高军的文章好，是因为他有丰富的生活阅历、深厚的见识，还有豁达的人生态度。最重要的是，他有市井气，有烟火气，这着实不假。高军的文章里，他饱含着丰富的信息量。但是，我觉得高军的文章最吸引人的地方，就是他有一股子痞气。他在文章里特别爱用文字跟别人抬杠，还特别爱吐槽，还有一股特别特别自然的幽默感。接地气，正因为这接地气，它的文字变得很轻盈，读上去呢也非常的有意思、嗯。其实唠唠叨叨说了这么多，我想跟大家说的是《世间的盐》这本书，我早在三四年前声音图书馆的第一期节目的时候就跟大家简单的分享过。而杂文和散文的精髓，其实是越说越没滋味，得自己慢慢品出滋味来。所以接下来呢，我就跟大家分享这本书里的一篇文章、一个故事，我们一起来体味高君眼里世间的盐是什么样的。这篇文章的名字叫《来自巴厘岛的纪念》。刘青三十五岁时认识老陈，觉得这是他最后的救赎，立刻就决定嫁了。刘青在没有认识老陈之前，谈过无数次恋爱，相当于红蓝两军对阵，他都打赢了。男方哭爹喊娘、打滚放赖要娶她，她坚决地拒绝。他没有理由不挑不拣，不挑才愧对皇天后土、祖宗先人呢。刘青人长得好，身材好，单位也好，眼睛像深海的电鳗，滋啦啦的放电。他看人时是低了头，眼光斜斜的扫过来，喵法，喵法，真是峨眉不肯让人眼秀攻馋，狐媚偏能惑主。男人想不被他迷得五迷三道的，那比登天还难。就是现在，他携当年之余威瞄我两眼，饶是我这样的铁石男儿，还被他电得全身直哆嗦。据此可以想见盛极之时的风采。但一跨过三十这条坎儿，好嘛，眨巴眼功夫从买方市场转入卖方市场了。刘青发现他在婚姻市场上立马就落了价，上门来提亲的一茬不如一茬了。以前不是博士就是海归，现在连公务员这个阶层都对他挑三拣四的了，真让人图唤奈何。迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。夏天熬热，夜里的床上贴烧饼，翻来覆去睡不着，心里暗念谭嗣同的诗：有心杀贼，无力回天。过去那些热烈追求他的爱情华贼，怎么一个残余的也没有了？哪怕剩下个把也好呀，也好让老娘消遣一下则个。刘青他妈对他这个宝贝女儿很伤脑筋，他妈就像个孤独而焦虑的老臣，看着这个任性的昏君昏天黑地的败坏江山社稷，忧心忡忡的看着刘青向岁月的黑洞滑下去，滑下去。却又不敢进谏，怕撞到他枪口上，被他夹枪带棒一顿黑丧，只好采取迂回战术。吃饭的时候，装作无心地说：“小青呀，前几天在小区幼儿园的门口，你猜我碰到谁了？”刘青正在喝汤，他问：“你碰到谁了？”“我碰到原来死追你的那个邵医生了。”他开车来接他宝宝。哎。日子真不经过呀，小少的宝宝都长这么大了，他的女儿很可爱，喊我奶奶，一点不认生，还让我抱她。刘青默默地喝汤吃饭，几声清冷的碗筷声响。吃完饭，刘青妈妈在刷碗，刘青站在一边，把他妈妈刷好的碗一个一个开干，放在碗架上。刘青妈说。小青啊，最近在谈吗？刘青说：“谈什么呀？”他妈说：“别装糊涂，你知道的。”刘青说：“倒是谈了一个。”他妈好像屁股上扎了一针马匪，两眼放光，陡然精神了不少，问道：“奶单位的？多大了？”刘青说：“省直的小公务员，比我大一岁。”是我们单位方处介绍的，人长得跟窝瓜似的，没感觉。有两个星期没来往了吧？他妈急得直咂嘴，说：“你这孩子就性子急。你爸不长得跟窝瓜似的，我不也嫁给他了？生下你哥跟你，长得比谁家孩子寒碜了？这人呐，处着处着就有感情了，人就在于处。”倭瓜有什么不好？倭瓜还扛饿呢！啊，一九六零年，如花似玉的一个大姑娘能嫁个厨子，就算烧高香了。不信问你爸。刘青冷冷的回他妈一句：“现在又不是一九六零年，我不能喂个倭瓜就把自己给嫁了。”刘青的爸爸，就是那个老倭瓜，在外边的客厅里愤怒的抖了抖报纸。刘青告诉我，他那会儿不大敢在家里待。不是随人攀山，就是远足。文青嘛，香格里拉、西藏、厦门、海南岛、普吉岛、韩国、日本跑跑。看书看杜拉斯、索珊、桑塔格、伍尔夫、萨冈；看电影看侯麦、看特里弗的《四百基，阿兰·雷人，还有几个我说不出名字的北欧影片，说很好看。几个女文青看得哈欠连天，最后垂头而睡。忽然惊醒后，都说好看好看。听音乐会、蓝调、爵士、钢琴，总之只要不待在家里的活动，他都喜欢。他也想去欧洲，但去不了，没那么多闲钱。他供了几处房子的按揭，到约要给银行卡里打钱，这个浪漫不起来。不给钱，银行真来收房子。倒是有个有钱的男人要请他到欧洲去。这人是做医药器材的，家里有老婆孩子，说要带他到欧洲看古堡、泛舟塞纳河、到左岸看画廊、喝咖啡。但这人一嘴热烘烘的蒜味儿，一想到他有可能把他那张一口蒜味的臭嘴凑到他的唇边，他就直恶心。心里盘算了一下，无论如何他都会长他的嘴，所以就坚持了。那个男的回来，还给他带了一个 LV 的包，又拿出 Apple 的笔记本电脑，一张一张的用指头点给他看他在阿尔卑斯山滑雪的照片，一张是狗吃屎，一张是扶着一个金发碧眼姑娘的腰照的，这女的是教练。刘青远远欠着身子看，蒜味还是轰然而止。回去的路上，他拿出 LV 包闻了一下，还好没有蒜味。最终他还是没有背出来，心理上总觉得还是有一股蒜味儿。刘青不喜欢吃蒜，菜里一有蒜，他都让服务员端到后堂去，一点一点挑干净，才让端回来。正当他拣尽寒枝不肯栖的时候，老陈出现了。老陈前老婆嫌他没钱，抛弃了他，他过起了有肉万事足，无妻一身轻的日子。老陈的出现，应该是带配乐的。他头戴紫金冠，身披万道霞光，如世界之王、天神一样从天而降。哈利路亚，哈利路亚。老陈与刘青在朋友家里相遇了，相遇的理由是打麻将，谁都想挣对方几个。老陈嘴里叼着烟。香烟熏的老陈微微眯着眼睛，两只手哗哗啦啦洗牌，烟灰长长的一截，显淋淋的挂着。刘青一见之下，惊为天人，心里惊呼道：“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”救他了，奶奶的，太潇洒了，心脏受不了了。看老陈打牌真是享受，自有一段手挥五弦，目送归鸿的风流。刘星就拿眼睛电他，老陈可是好相与的，也是冰雪聪明，徐眯了眼睛回电他。牌桌上电流在空中相击，铮然有声。老陈这个昏君，那天晚上输得很惨，小两千块没有了，在皮夹的边角里翻出十元钱才够打车钱，约了异地再战。后面，省略吧。也无非是结婚生孩子落了俗套了，不说也罢。刘青结了婚后，专一捕拿那些未婚男女青年添了一桩恶趣味，喜欢当媒人。有一次，我提到我有个同学年纪高寿了，在医院当书记，刘青掐指一算说，像这种老极品比较难搞的，只有极品对极品。我也有个闺蜜叫汤佳敏，在深圳工作，有机会见见。后来我在画室见到汤佳敏本人，人确实长得不错，大眼睛、长发、前凸后翘的，像一辆1974年出厂的法拉利跑车，保养得非常好，锃明瓦亮的。那天的气氛很尴尬，刘青也没说给他介绍对象，他以为就是单纯的吃饭，带了一个小黑人男朋友来了。老处男书记在一边坐也不是，站也不是。小黑人是汤加敏在巴厘岛旅游时认识的，觉得这个孩子很好，两人就恋爱了。准确地说，这个男孩子应该叫小宗人，眉毛很浓，牙齿白，整个人看起来非常有弹性，像一个一拍就会蹦起来的小皮球。他穿着一件厚厚的羽绒服，单露个脑袋在外面，跟一只戴帽龟似的。汤佳敏介绍说，他怕冷，在热带生活惯了，到了我们这个亚热带，有点水土不服。那个男的倒是喜欢讲话，老说干杯干杯，于是就干杯。我听见刘青悄悄,悄地把汤佳敏拉在一旁耳语：“这男的多大了？你连未成年孩子也下得去手？”汤佳敏说：“我靠，他都二十四了。”汤佳敏问我：“我这算涉外婚姻吧？怎么办证呢？”我男朋友想移民到深圳来。我说：“你这个要到当地民政厅去办，地方民政局还办不了。”我问他：“你男朋友在巴厘岛做什么工作？”唐佳敏说：“他做表演，就是打打鼓，晚上到海滩上玩喷火什么的，就是把两根棍子扔来扔去，嘴里吐火。”然后他用英语问那个男的。小戴帽龟从羽绒服里伸出头来，用手有节奏的拍拍桌边，头左右点来点去，然后张嘴。转眼一年过去了，前一段时间汤佳敏从深圳回来，我们在一起吃饭，我问：“哎，你们结了吗？”他说：“他回巴厘岛了，说我们这个地方太忙，他不适应。”这天，刘青说要给汤佳敏介绍一个有钱人，说是身家过亿，做融资的，还收藏字画。我跟他很早就认识了，也是个窝瓜种，有个十三四岁的女儿。吃饭的时候就是说说各自的情况。我看汤佳敏坐在一旁不吭声，有点落寞的样子，估计他肯定是看不上这个男的。男方就侧着头来跟我说一些字画和收藏界的趣事。这顿饭。就这么不咸不淡的收场了。下午，刘青开车带唐家敏到画室来玩。唐家敏中午喝了几杯洋酒，说热得很，脱了大衣，脖子上系了条粉蓝色的长围巾。他自己用手握着脸问刘青：“我中午不是喝多了吧？怎么感觉脸有点烫啊？”刘青说：“小黑人什么时候走的？”我拿起毛笔写字。唐家敏说：“走了有好几个月了。”他说。后来我想一想，觉得这个事情不靠谱，这孩子也没有什么谋生技能，就会喷火，管什么用呢？他说：“如果我们养个孩子，我就要在家看孩子，靠他喷火，怕养不活我们母子俩吧？他们巴厘岛那里是几天发一次工资，发了钱就出去吃喝玩乐，快活惯了的，真让他在那里做事又做不来。我觉得，我觉得我一定是在巴厘岛疯了，干了一件这么不靠谱的事情。”刘青很无语的看着他，唐家敏双手端起一杯茶说：“他也跟我说过想上街打鼓玩火，但我觉得那太丢人了。白天我上班，他在家没事，把我冰箱里的酒喝光了。每次我回来看到他烂醉如泥的倒在地板上，黑黑蜷成一小团其实也挺可怜的。”唐家敏说：“我给他买了机票，把他送走了。”小黑人说：“他要到海上去当船员。”多多的挣钱，挣了钱回来娶我。说到这里，他小声的哭起来，他把手指曲起来，开流在鼻翼两边的眼泪，说：“高老师，你会不会觉得我很八婆？”我说：“哪里会。”等我从外面买包烟回来，就听到他跟刘青两个人在里面欢声笑语的，也不知在说什么。我站在走廊上抽了一支烟，想想，没心没肺。也是一种福啊！这就是刚刚跟大家分享的《世间的盐》这本书里的一篇文章，来自巴厘岛的纪念。其实不知道大家听出来了没有，中间我在录制的时候有几处我都憋不住了，想笑。我觉得这些文章、这些文字真的是太有意思了。而在阅读《世间的盐》这本书的过程当中，这些有意思、这些有趣到处都有，而且远远不止如此。有人评价说：“说这个世界上有趣的人太少，很多都是打着有趣的招牌，然后给你展现一些油滑、肉麻、恶俗，甚至是刻薄。但是像高君的这种有趣，它是实打实的，它是有个性的，但是这种个性又非常的厚道。”用阅历和智慧来给这些幽默垫底，所以你读上去会感觉有生活的厚度，也有温度，是中年人通达的心与孩子的天真的眼结合在一起的文字。再比如，书中有一段文字，我觉得他的表描写就特别逗。他说：“我有一个同学馋恨了。”有一回，他妈买了肉回来，准备晚上下班回来烧的。他和他弟弟在家里把肉切成条状，塞进开水瓶里焖熟了，然后倒出来咔叽咔叽给吃了。他爸妈晚上回来气个倒样，差点把这两个偷肉吃的孩子打升天了。首先这事儿就非常有意思，因为馋肉馋恨了，他会把这个肉切成条，放在开水瓶里给焖熟了。看这本书的时候，这是我第一次知道还有人有这种吃法的。幸亏是没有直接吃了，再加上高军特别有意思的描述，说这孩子的父母差点把这两个偷肉吃的孩子打升天了。一般人经常会说拉着孩子打了一顿，像打升天这么有意思的描述，我还是第一次见到。好的，这就是今天声音图书馆跟大家分享的,时间的《世间的盐》。《世间的盐》记录的就是这样一些有意思的故事。很多人身边都有很多有趣的人和有趣的事，但是可能我们平常生活节奏太快了，这些有趣被厚厚的壳覆盖起来了，我们互相都看不到，可能看到了也会忽略。我觉得想发现这些人和事，首先我们要对生活有一定的好奇心，还有一个就是你抱着有意思或者幽默的感觉去看待一些事情，你就能看到事情不同的角度和不同的维度。尤其是有些事情可能对当事人来说特别的悲惨、特别的纠结，但是你站远一点或者离开一段距离、一段时间之后，就不是这个样子了。就像高军说的。以前原以为书读得越多就可以走得越远，似乎有无尽的原野正在眼前展开，有无数新鲜事情等自己去体验。实际上什么都没有，就是自己个儿心里觉得有。所以最后想送给大家一句话：我们都生活在世上，不要让自己失了味道，不要让生活失了味道。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。